0: Sejam bem-vindos a mais um podcast Breaking My Limits, meu nome é Miguel Souto Maior, estou aqui presente com o António Silva, Francisco passão e Henrique Pereira e hoje o nosso tema, vamos falar acerca de como é que, como é que avaliamos atletas desde o, desde o começo até o final, desde o menos experiente ou mais experiente, ok? vamos, vamos apanhar aí diferentes fases do treino ou diferentes fases da, em termos de experiência, okay? um, vamos então abrir, pelo, abrir o, o tema e o podcast. Pela, parte mais, pela mais, parte mais inicial, portanto o atleta menos experiente, uma pessoa que a gente não conhece de, de lado nenhum, não é? E nos aparece à frente para iniciar um processo de, 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 do começo de treino, nomeadamente de hipertrofia, vamos focar-nos mais nessa parte. Mais o, portanto, uh, convido já alguém a, para participar e abrir o tema, quem é que se chega à frente? O António está sorrindo está cheio de vontade. <risos> Ao
1: pensar a primeira vez que estava ali a ti, o que é que me feito?
0: Uh,
1: não, então começando aqui pelos os praticantes, atletas mais inexperi inexperientes, uh, uma coisa começa é por uma questão que é o que é que já fizeram anteriormente como em é qualquer outro e se já alguma vez trabalharam com altéis ou barras, eu tenho uma ideia onde é que os posso levar a começar, depois coisas que eu acho importantes de ver neles, eu gosto que os atletas comecem a ganhar alguma autonomia o mais rápido possível e que se sintam à vontade com o material que eu vou usar ou que tenho vindo a usar nos treinos. Então exercícios com alguma instabilidade. Eu quando digo alguma instabilidade não é tê em cima do boss duo a tentar fazer o pino. É, e a tentar fazer lateral raises com agachamento. é pedir é para fazer 5 passos no lanche. Uh, faz um agachamento sempre sem, sem qualquer material. Um, muitos deles nunca treinaram, começa a jogar a ver, especialmente no LANS, algum desequilíbrio um, aí vejo um bocadinho como é que eles estão em termos de coordenação motora também, se eles derem um alter leve, um, o que é que eles fazem com ele em diferentes exercícios? Há muita instabilidade, não há, uh, para eles é muito confuso uh, trabalhar com este material, por exemplo, no bench press ou mais vezes nos Outro Raiders. Ou seja, tenta avaliar especificamente é, se tem algum equilíbrio ou não, se tem facilidade em ter um controlo articular e postural em exercícios que exigem mais de estabilidade. Uh, e por fim, a minha avaliação de. Faço um bocadinho uma avaliação em um níveis de força em termos de. Ok, o que é que eles associam a é que é a sua capacidade máxima de produção de força se eles me meter... eu normalmente com eles não costumo dizer a carga que vou colocar com a experiência que tenho começo a ter uma ideia mais ou menos quanto é que é a carga que eles vão fazer colocas e vês como é que eles reagem é um bocadinho aí que eu começo a ver como é que eles estão em níveis de força e um bocadinho a noção de esforço que eles têm ou seja se vão fazer até perto da falha automaticamente se fazem ali 6 ou 7 e param logo porque é que está a doer muito quando começa a arder e estão os pontos que eu começo a tirar, portanto estabilidade controlo postural, e são postural quando eu faço alguma correção os níveis de força muito genéricos, a maior parte deles vai ter uma resposta muito rápida ao treino, se nunca treinou um, e o é que é a noção de esforço para eles? Estão todos com uma cara muito surpreendidos não, agora eu agora ia pegar... vai peso para cima e está a andar, vai, aguenta até Eu agora ia pegar nessa a noção de
0: esforço, é das... é das coisas mais... Porque lá está, né Aquela malta que diz que treina na falha e... Às vezes pessoas... é difícil para nós perceber as zonas de intensidade em que elas estão, que né? as pessoas estão. Eu acho que isso é das coisas mais importantes de nós percebermos, porque às vezes nem as próprias pessoas estão a treinar percebem. É. Elas dizem que estão no máximo e ainda têm 10 repetições de reserva ali. bem Mas. Mas é, mas sim, essa a noção do esforço é uma coisa importante. Um dos pontos aí.
2: Cara, eu quando analiso, vamos começar falando de indivíduos não ah com experiência plena, né? Vamos lá falar da musculação principalmente. Quando eu começo o questionário, a anamnese inicial, a ideia primeiro é entender o engrama motor, né? Qual é o histórico daquela pessoa a vivência no esporte, né? se aquilo pode ser transcrito para a realidade da musculação, da hipertrofia, do treino funcional. Vamos dizer, se eu pego alguém que olha não fez musculação na vida, mas o cara veio do handebol, veio do voleibol, né? veio de atividades cíclicas, que tem mais movimentos dinâmicos, então automaticamente eu tenho uma percepção que essa pessoa tem um engrama motor um pouco mais aprimorado. E alguém que realmente fugiu a vida toda da área esportiva é algo que eu já tenho que ter mais atenção. Então, eu acho que a primeira coisa é medir o histórico desportivo de do indivíduo, se aquilo é possível transcrever para a modalidade específica que você vai fazer dentro da sala. Tá? Isso falando de indivíduos iniciantes. Agora, quando eu vou falar de indivíduos treinados, a gente sabe que quanto mais treinado, menos treinável ele é. Automaticamente, o que eu levo em consideração é entender o histórico de volume e de intensidade de treino para mim poder equalizar no momento que eu vou trabalhar com ele. Tanto que há bons estudos hoje na literatura que mostram um viés de erro gigante quando a gente não equaliza volume de treino e intensidade do indivíduo para tentar mensurar capacidade de treino ou potencializar um resultado, né? Agora, boa, boa parte dos, dos estudos erram, né? E esse é um dos questionamentos. Do, eu não me lembro qual foi o autor, agora de cabeça, não lembro se foi Kruger ou a própria equipe do Bradfield, onde eles analisaram esse erro de viés, de equalização uh, dos treinos, né? As pessoas vão fazer um estudo científico e falam, um grupo vai fazer quatro, séries de 12 repetições na cadeira extensora, só que naquele grupo tem indivíduos que já faziam seis séries de 12 repetições na cadeira extensora, que eram indivíduos treinados, e outros que faziam duas. Então, automaticamente, você vai ver que a resposta fisiológica daquela pessoa, daquele grupo de pessoas, vai ser diferenciado. Você está se baseando em um único padrão, sem levantar a questão do histórico de treino daquela pessoa. Então, você pode estar tá superestimando ou subestimando a capacidade de treino daquele indivíduo. Tá? Então, eu acho que isso é um dos critérios fundamentais. Saber definir, é um indivíduo iniciante? Entenda qual é o engrama motor base dele, coordenação motora, capacidade motora... Né, percepção subjetiva de esforço que ele tem. Quando eu entro em indivíduos treinados, eu quero entender qual é o nível de intensidade e volume que ele já vem treinando, né? porque um cara se ele é um treinado, automaticamente movimentos básicos ele já sabe, eu não preciso ficar me preocupando com isso, acredito eu, se ele é treinado, o movimento pleno do, do, do exercício ele tem a consciência. Agora, a minha prioridade é equalizar volume e intensidade para que eu não erre, um estímulo débil ou com um estímulo
3: muito pesado, além do que ele está acostumado. Pá, eu vou primeiro que tudo vou, vou dizer que concordo plenamente. Acho sempre essa cena boa do que o Henrique está a falar. de Quando tu começas um estudo, não sabes o historial da pessoa, vai sempre, vai sempre deixar aquilo super disparo. Porque nós sabemos que para uns vai ser sempre efeito de novidade e para outros não. o por acaso é uma das cenas que eu peço sempre no, no início do acompanhamento. é o último bloco de treino que a pessoa fez para perceber exatamente o que é que ela tem estado a fazer não só o bloco de treino, também a parte nutricional mas geralmente o bloco de treino para, para pegarmos agora é nessa parte para perceber exatamente o tipo de volumes com que ela está a trabalhar também é muito fácil de perceber se ela está a fazer carradas de volume e se está com dificuldades aqui e ali e está a fazer tipo 30 séries de um músculo, eu também olho para aquilo e consigo dizer, esta pessoa não treina com esforço suficiente, são 30 séries mas são zero ou... Pessoas que têm programas de treino completamente de redundantes. Então tu consegues perceber, ok, esta pessoa se calhar já tem alguma experiência a treinar, mas não a treinar como ela deve querer. E logo a partir daí consegue, consigo perceber mais ou menos. Mas também gosto muito de saber para sempre possível performances. Ou seja, pergunto para alguns movimentos básicos tipo, quantas, quanta carga é que utilizas mais ou menos para 10 reps num agachamento ou num supino? E tentar perceber logo dali o standard dela, ok? Ok se ela já faz ali uma carga considerável, tipo, um gajo de 70kg que já me faça o peso dele para 10 reps no supino, já é pelo menos ali um gajo com 2, 3 aninhos de experiência. Muito mais do que isso já começa a ver ali um gajo mais, com uma, muito mais experiência de treino. Um gajo que me diga ao início, eu não sei o que é supino, ali temos que temos ali coisas, coisas graves para tratar. Um, ah, e depois, a partir dali, eu, geralmente eu não gosto de começar o primeiro bloco com, com contagem de repetições em reserva. O que eu peço é que ela, na primeira semana, termine cada série ao ponto de, de os braços já estarem praticamente a tremer, e depois eu, dali para a frente, obrigo sempre a fazer mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma até o ponto em que ela vai chegar à falha. E eu aí sim vou-lhe dizer: Ok, estás a ver o teu vídeo que tu fizeste, estás a ver que tu não conseguiste fazer mais uma, isto é a falha. Agora, na próxima semana eu quero menos 3 ou menos 4 repetições do que isso. E ela já vai saber mais ou menos ali. Um, mas diria que a nível do treino é a primeira coisa que eu, que eu tento, digamos, avaliar. É perceber o nível de treino em que ela está, o que é que ela tem estado a fazer, como é que estão os lifts dela para perceber o nível de treino. E também depois, durante a reunião, consigo ver, tipo, ok, costumas trabalhar com repetições em reserva, não costumas, treinas sempre à falha, pensas que treinas sempre à falha ou não. Assim desse género. E depois gosto sempre de avaliar, para começar: peso e fotografias e medições perímetros. Basicamente perímetros do braço, do om dos ombros, do peito, abdominal, glúteos, coxa e gêmeos. E dedo grande do, do pé.
2: Fundamental. Fundamental. <risos>
0: Caso essa do de grande do pé nunca... Agora pá, amanhã vou usar isso. É por causa <risos> Preditor de testosterona.
1: <risos> Quando tiver não se a próxima vez tens de ser assim, ó, descalço, só sabe que ver o seu pé, se faz favor. É de um esquadro.
0: <risos> vou usar os ganchos da barra, estás a ver?
1: É, é.
3: <risos> se, fiquem, se, se não couber o dedo, tens um grande potencial genético para crescer.
0: Algumas ah, pessoas iam acreditar, sim. Este é um indicador de hipertrofia máximo. É yeah. um Arnold em dois meses. Um PT, está feito. Evidente. <risos> é, epá, agora, assim, a seguir da minha lógica, é, não pegando nas vossas, também uso muito é, todo, é, todos esses pontos. Quando aqui num. Epá, normalmente, se for presencialmente, passo sempre uh, com a pessoa pela sala. Se for iniciante, epá, vou pegar nos pilares do movimento e perceber se a pessoa sabe o que é que é um agachamento, sabe o que é que é um supino, sabe o que é que é uma remada, sabe o que é um peso morto, ou seja, mesmo os pilares da musculação. Um, mas avalio muito, primeiro também faço uma avaliação postural, okay? porque uma pessoa que nunca fez uma remada baixa, uma remada baixa não é simplesmente uma pessoa baixar-se e puxar a barra em direção à barriga, ou seja, tem que haver um controle um, todo a nível central, tem que haver mobilidade a nível posterior para conseguir encaixar a posição, tem que haver a extensão da coluna, portanto avalio muito essas partes, avalio muito amplitudes, ou seja, o que é que a pessoa, onde é que o braço consegue ir naturalmente, onde é que não consegue ir, para, para evitar certos determinados exercícios que nos vão pôr em posições que o, não é, não somos nós que vamos para lá, mas é a carga que nos leva para lá. Posso dar um exemplo, por exemplo, vê-se muito no ginásio um tríceps acima da cabeça que exige uma flexão do braço uh, gigante e há pessoas que se calhar nem, nem conseguem chegar aos 180 graus de flexão. Por exemplo. Estas pequenas coisas. Avaliou muito em atletas iniciantes. Atletas mais avançados. Um, pá, normalmente a gente pergunta às pessoas. Então. E essa questão toda. A tua experiência de treino. Pá, treino há 10 anos. Já me aconteceu. Pessoas de serem misto. E eu ir para a sala. E o agachamento ser terrível. Portanto. Eu nunca. Nunca. Nu, ou seja. Eu nunca acredito na pessoa verdadeiramente. Eu prefiro. Passar mesmo os exercícios com ela. Uh, para perceber realmente se ela sabe o que é, que é um agachamento e sabe agachar, do que ela diz, não, não, eu faço ginásio há 20 anos, pois uh, corre mal. Okay, portanto, parte muito por aí. Em termos de volumes um, volumes intensidades, tal e qual, tentar perceber o, o histórico de treino, normalmente os, os últimos seis meses, uh, é o que eu pergunto à pessoa, o que é que tem feito, em que tem, tem trabalhado, e depois vou procurar muito zonas de intensidade, ou seja, tentar perceber a questão do para o supino, para 12 repetições mais ou menos quanto a carga é, para 20 repetições quanto a carga é, para depois perceber e determinar um, a carga. Ou seja, eu gosto muito de trabalhar nas, em zonas de intensidade. Em vez de dizer à pessoa, e dizer, olha, em vez de dizer à pessoa, dizer, olha, vais fazer 20 repetições com 80 quilos, há um dia que ela dorme mal e chega lá, não vai dar. Okay? Portanto, tenho muito em conta este, esta priorização. ter em conta o estado de fitness, por assim dizer, que a pessoa está naquele dia. Okay. Mudando, usando muito o modelo fitness fatigo, trabalho muito por aí um, Definir zonas de intensidade ah, vamos trabalhar 80kg nas 15-20 se deu as 20 perfeito, se deu as 15 e estava no limite, tranquilo se deu 18 pronto. e depois também trabalho com zonas mais experientes até mais experientes as, as repetições de reserva isto porquê? porque lá está, há bocado tocámos nesse ponto na noção de falha e na noção de esforço os atletas mais experientes percebem. Se eu faço mais uma, vai falhar. Se, se eu disser uma pessoa pouco experiente e que tem a zona, ou seja, não sabe avaliar o seu esforço, a gente diz: olha, quando, quando tiver ali aquela questão de se fizeres mais três vais falhar. Eu acho que aí tipo as zonas reserva não, as repetições reserva para pessoas pouco experientes. Tem o que se diga. Lá está porque elas não têm a noção de esforço. Agora, há pessoas que são, não são treinadas que também podem ter uma noção de esforço boa. Acho que é isso que temos que avaliar bem e perceber. E pegando o que o Henrique disse, do engrama motor, a questão dos atletas, eu, por exemplo, posso dar um exemplo de um atleta que foi federado ginasta é campeão nacional de ginástica artística há bastantes anos, uma máquina, em, em termos de aprendiz, é um, uma pessoa que chegou ao pé de mim e nunca treinou musculação a sério, ou seja, fazia treino de força para complementar o treino e a, a competição de ginástica, mas aquela hipertrofia, aquele treino pesado, nunca fez. É uma pessoa que chegou ao ginásio e aprendeu tipo facílimo, ou seja, ele sabe controlar, sabe fazer, sabe o que é, que é uma elevação das omoplatas, sabe o que é, que é uma depressão, sabe o que é, que é uma retração. Coisa que acho, pá, isso aí, uma pessoa com um engrama motor desse é muito fácil e a gente passa logo uma, uma etapa de ensinar a treinar. E, portanto, dou muito foco, especialmente na avaliação postural garantir que a pessoa consegue controlar o corpo. Não sei se que vocês notam, mas o que eu noto mais nas pessoas é a dificuldade em controlar aqui. Tudo o que é movimentos escapulares é o que eu acho que no, no ginásio temos mais dificuldades. A gente pede às pessoas para retirar as omoplatas, para pular as omoplatas lá atrás e não há isto. Não há. Ou, não, ou seja, não há o, o drive neural, não vai para lá e não há isto. Não sei se vocês deparam-se com isso, mas eu me bem com isso. E depois, claro, pesos mortos, camadas baixas... Uh, se não é este controle, é complicado.
1: Não, mas é um bocado por aí. A tal história está a falar das zonas de intensidade. Pelo menos eu acabo por não preocupar muito isso com os iniciantes. E às vezes com alguns intermédios, por causa de que o que é que tu queres é... que ele sabe isso que está bem tecnicamente o exercício. Perceba um bocado o que é que tu queres com o exercício, porque já acontece muitas vezes... Olha, um bom exemplo que eu tenho com algumas pessoas intermédias nas primeiras vezes é... fazer o peso de morto. Fazer o peso morto. O neck é sentiu que acabou que aqui por... O é teve aqui sensações no corpo. e nem especifico se, for, se fizeram força ou não. For, não. muitos vezes vão dizer a primeira coisa... Lombar. Eu, ok. E mais alguma coisa. Braços. E eu, ok. Ou seja... O neck... O neck estão por exemplo, os posteriores da coxa. E nem mais vezes na já estive na, na leg Carlos dizem-te estou aqui sentindo pela perna, mas sentir pela perna o ok. quê? Mais à frente, mais atrás um, onde é que está a sentir mais, rodar os pés assim está a sentir mais daqui ao colar, o que é que eles têm a noção de que eu estou a fazer este exercício para este músculo e estou realmente a sentir que estou a trabalhá-lo, não estou a compensar com outras áreas, daí tal como tu estás a dizer Miguel a tal necessidade de terem noção de que a postura que tem que ter, o trabalho do ombro, a estabilização na zona dos homoplatas, uh, um bocadinho também, tu não falaste tanto, mas vê-se um pouco da zona pélvica, a zona da cintura, há muitas rotações para compensar certos movimentos, um, tentar um bocadinho porque é que ela faz essa compensação, como é que pode estabilizar mais por aí. Normalmente, se realmente as zonas de intensidade, eu acabo por entrar muito já com atletas de intermédio, já para avançados e avançados. Porque provavelmente todos nós já tivemos essa situação de uma pessoa chegar lá, faz ginásio há 5, 6, 7 anos, estagnou ao fim de X tempo e ok, então quando é que foi o último bloco de treino consistente que fez? Se ele até fizer bloco, uns blocos consistentes, o que, o que acontece mais, e eu aí realmente se expor um bocadinho mais, é então como é que era a ordem a ou ordem, a seleção de exercícios que fazia? Uh, eu levo um bocadinho para a taba. ok, então estava a fazer com 50 kg de spin, mais ou menos para 10 repetições, vamos aqui repetir. Muitas das vezes o que tu vês é a primeira repetição veio, e a última foram iguais. Uh, portanto, a noção dele de esforço é pouca. Portanto, vamos trabalhar aqui um bocadinho neste sentido. E muitas das vezes é ótimo dos exercícios, muitos deles acabam por então, o que é que costuma fazer, eu faço três vezes por semana full body? E aí, tens um agachamento, depois pelo meio maior tens um spin, já foste para o tríceps, já voltaste com um peso de morto e a organização é o que é estiver livre. O que tiver livre. Uh, pronto, é um bocadinho por aí que eu, a parte dos avançados, avançados uh, eu acabo por explorar um bocadinho, a não ser que seja realmente uma pessoa dentro do treino que quer otimizar, normalmente às vezes é mais a priorização e a tal sensação de fazer uma subcarga mais uh, uma subcarga vai mais bem feita em termos de ok, bateu aqui a carga, subiu todas as semanas ou repetições ou carga aqueles avançados que vamos dizer que ainda estão no nível intermédio acaba por ser isso, zona de esforço seleção de exercícios como é que podemos aqui otimizar um bocadinho mais do treino e é por aí que eu acabo por explorar um bocadinho uh,
2: essas Cara, Eu concordo plenamente Na estratégia que vocês usam Eu sou um adepto do treino à falha Para identificar o padrão de movimento das pessoas Principalmente quando eu faço assessoria De acompanhamento à distância Eu uso a estratégia de avaliação De progressão e de desenvolvimento do meu aluno Através da falha Ou seja, se ele tem quatro séries eu normalmente presto para eles filmarem a quarta série, porque é ali onde eu vou pegar os erros e é ali onde a merda toda acontece, né? Então eu sempre falo, cara, filme a última série, por quê? O cansaço físico, a perda de qualidade do movimento já está começando a se instaurar, e ali ele começa a usar mecanismos de compensação, e ali realmente é onde a minha mão tem que atuar e eu consigo fazer correções. Se ele filma todos os exercícios da primeira, onde não há fadiga instaurada, ele vai fazer perfeitamente, né? vai se manter a qualidade de movimento. Não vai ter descompensação de movimento. Então, eu sempre peço, quando eu faço avaliações, e principalmente nas fases de ajuste de protocolos novos de treino, eu falo, "Filmem todas as últimas séries e me envie. Quando eles me enviam as últimas séries, aí eu começo a pegar os pulos, os erros, os vícios os motores, as compensações em nível articular. Né? Se ele está fazendo um supino ou fazendo chest press, ele já começa a fazer uma protusão de ombro para compensar a fase final, porque já tem uma falha, né? começa a jogar a dorsal para trás para fazer uma remada, começa a fazer um valgo dinâmico no joelho, no agachamento, isso só vai ser mais perceptível nas últimas séries, onde a fadiga começa a ser instaurada, a parte motora começa a perder comunicação no músculo, né? e ali eu consigo melhorar a questão do atendimento com o meu cliente e consigo corrigir realmente onde é necessário eu acho também essa parte do da assessoria, avaliação do acompanhamento online, tem que ter esse esse feeling saber, poxa, em que momento que eu quero realmente fazer a avaliação, aí como eu vou fazer a avaliação, que critério que eu vou tirar. Eu acho que a maior vantagem que você tem é tirar realmente a avaliação em cima dos momentos de maior exaustão física. Ali que você consegue tirar os erros e os vícios que realmente teu, o aluno vai ter e nem ele percebe durante o treino que é algo que eu consigo nitidamente ver no presencial, mas online, se você quiser, para ele falar para o seu, seu cliente, seu aluno, filmar, ele vai sempre filmar a melhor série que ele faz. Ele não vai querer mostrar para você quando ele está fazendo cagada, ele não vai querer filmar fazendo listífica, uma curvatura fisiológica da lombar que parece um balão. Né? Ele vai querer filmar bonitinho e vou mandar para o meu coach, o meu professor, o meu mestre, porque ele vai ver que eu estou cinco estrelas. A última que ele está fazendo igual o bunda de natridão, ele não vai mandar. É? Então é aí que eu pego a, a malandragem deles Normalmente eu tento, olha, filme a última Mas eu não falo, eu nunca falo oh, Eu quero que você filme a última porque eu quero ver que você vai estar cansado Não, eu quero que você filme a última Não filme as primeiras E eles inconscientemente vão fazer E vão, não vão saber que é ali que eu estou pegando a, As cagada deles se tu disseres
0: que é para ver se está cansado, ele baixa a carga, no último. É.
2: <risos> é, tem, 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 tem que ser sagaz, porque eles vão tentar enrolar. Né? A gente tem que usar da nossa malandragem contra a malandragem deles.
3: Até porque eu acho que quando tu pedes para a pessoa filmar uma série, ela só por saber que está a ser filmada, já se esforça mais. Então, nesses momentos em que tu já estás mais cansado e está mais propício para, para dar merda, acabas sempre por saber Fogo, vou enviar isto ao meu treinador ele vai ver isto pá. E, e de certa forma estás obrigado também a que ela eleve a fasquia nessa última série portanto eu também sou apologista, peço sempre a última série do, de cada exercício e faço sempre questão pá, no início de primeira semana quero ver todos e depois na última semana quero ver todos também o, o, a última série de cada exercício porque lá está acho que é, acho que é isso que é fundamental tu tens que ter noção como é que ela se desempenha quando está sob fadiga e pessoalmente eu faço mesmo questão de eles trabalharem sempre a falha na última semana de cada bloco quero mesmo ver que aquela falha foi falha mesmo, se não, já tive caso onde eu tive que dizer ok, não estás a trabalhar duro o suficiente, então para a semana vais ter só uma série de cada exercício se essa série não for boa, eu não te vou aumentar
2: Cara, isso, isso é uma desgraça, eu vou falar porque aconteceu até comigo agora semana passada onde eu fui fazer assessoria num rapaz e eu via na amnésia do treino dele, via a locação de volume de treino e equalizei, né? Ele fazia em média de 28 a 32 séries por grupo muscular. Eu protocolei o treino dele, baseado nessa janela que ele já trabalhava e enviei. Aí ele me mandou mensagem: Olha, eu vi, eu não sei se você já terminou, mas eu não quero ser chato, mas eu tô achando o treino muito fraco. Uh... Praticamente o, o, é o que eu faço em nível de repetição, e série, eu acho que é fraco. Eu falei, cara, quanto você queria fazer de volume, série repetições de exercício exercícios? Ah, sei lá, uns seis, sete exercícios para peito. Eu falei para ele, cara, com dois exercícios de para peito eu faço você não levantar mais os braços por dois dias. Tá? Se você está querendo sete exercícios para peito, é porque alguma coisa no teu treino está errado. Você está entrando dentro do que a gente chama de séries desperdiçadas. Ou seja, você está só jogando peso para o alto, você não está mais trabalhando o músculo. Né? Então, assim, a tendência das pessoas quererem, ah, eu quero mais mais volume, mais volume, mais séries, mais repetições. Mas a qualidade é prioridade, né? Uma, eu tento controlar isso, eu falo, cara, com dois exercícios para peito, eu preciso só de um supino reto e um supino inclinado. Você não vai mais sentir o teu peito por uns três dias. É suficiente. Não precisa de sete exercícios supino reto em cima da bola, em cima do buzul de cabeça para baixo para você dizer que você treinou feito. Você com dois exercícios é bem feito na intensidade, e no volume, você consegue tirar proveito do que ter sete exercícios para o peito. Então, a gente tem que cuidar às vezes na avaliação e na prescrição e também como a pessoa diz que ela treina e como realmente ela treina. Né? Acho que é... Fique
1: atenção com isso. É engraçado que quando a gente começa, ambos, todos nós aqui a falar de atletas mais avançados, indiretamente começamos sempre a tocar Natal no som de esforço, que acaba por ser o ponto que os nossos atletas acabam por aqui escapar um bocadinho. Uh, portanto, quando agora o Henrique está a falar, até achei uma boa ideia, pronto, vamos aqui um bocado daquela avaliação. Uh, na NED, historial, desportivo, também. Mas aqui, deem uma ideia que cada um de vocês, ou duas ideias, de como é que o, ou o PTs ou mesmo pessoas estejam a treinar e que se filmem elas. Muito importante quem treina sozinho filmar de vez em quando para ter noção de como é que também estão as coisas. Uh, como é que vocês conseguem realmente ver na tal última série, que normalmente é onde duramos, Pequenas é coisas que vocês veem, ok, está a chegar perto da falha, uh, ok, está a fazer bem ou mal o exercício, uh, começa a que a fadiga ou é só o desleixo? Uh, deem aqui uma ou duas ideias de como é que vocês conseguem inferir isso. Uh, presencialmente normalmente é um bocadinho mais fácil, mas online, uh, dependemos especialmente do vídeo, como é que vocês conseguem ver e passar essa informação para o cliente?
2: Cara, eu uso de estratégia realmente a, a percepção da falha, né? analisar o movimento e realmente ver se aquela pessoa teve um movimento de luta contra a carga. Né? Ou seja, ela impôs realmente tensão máxima e ela não venceu a carga, já é um dos primeiros sinalizadores que eu vou ter. Bom, realmente, esse cara ele tentou progredir o movimento e não houve mais progressão. Não é ele foi dois, começou a chiar, parou. Não, esse cara não lutou. Ele não ficou ligado. Eu sempre pensei. Eu falo pro pessoal, olha, vocês eu sempre dou exemplo. Eu falei, cara, vocês tentem lutar pelo menos uns 5 segundos contra a carga, tá? Na última série, um travou o supino. Vai lá, conta mentalmente um, dois, três, quatro. Se você vê que teve cinco, não foi, pronto. Você não vai mais arrancar. em assim, cinco segundos. Você não conseguir mais mover um centímetro da barra, é porque aquilo foi o teu limite. Então, ali eu já tenho uma ideia, se realmente passou uma janela de tem um tempo onde houve uma tentativa de luta contra a carga, eu já sei, pô, esse cara está dentro da, da janela máxima de capacidade de força dela. Né? E depois a questão que eu gosto de ver é desvios de compensação articular, né? começa a fazer protusão de ombro, começa a oscilar o tronco. Esses tipos de movimentos também, para mim, são sinalizadores de que esse cara já vai começar a fazer merda, ou já tá fazendo merda faz algum tempo. Né? Então, ali eu já digo para o cara: olha, quando você começa a chegar nessa, nesse nível de, de oscilação do corpo, pare. Tem grandes chances de você ter um, uma ruptura de um tendão, um ligamento, ou destruir uma cápsula articular, porque você tá tentando compensar algo que você ainda não tem maturidade e força motora suficiente para progredir. Então, vamos. A gente sempre fala a premissa de que a técnica precede a carga. Né? Então, a técnica tem que sempre preceder a carga. Se você começa a botar em detrimento a técnica, cuidado. Boa parte do seu processo pode estar em risco e você pode ter muito mais lesão do que progressão.
3: Eu vou falar aqui um mini take muito, muito rápido uma das coisas que eu faço mesmo é pedir que o gajo jogar a... não quer que editem as séries eu quero ver a pessoa desde o momento em que ela pousou ela é móvel no chão ou no altar até ir para ir para a barra ou o que for terminar a série e voltar pá, tu vês logo na cara que a pessoa tipo quando ela se senta quando vai para o um agachamento a forma como ela encara a barra ou um peso morto pá, disto logo tipo a intenção com que ela está naquele momento se ela vai para lá tipo arrastar-se não houve por mais que a série seja difícil, não foi 200%. Depois, se ela sai daquela... Tipo, tu terminas uma série à falha, seja do que for. Pá, a não ser que seja uma lateral raise ou um bíceps com alters, Tu terminas um exercício composto à falha e tu tens pelo menos um segundinho de blackout. Se for um peso morto, tu estás perdido na vida. Se for um agachamento, tu estás a, levant... estás a lutar para estar vivo se tu acabas uma série e vais, vais pegar no um telemóvel como se nada fosse para mim valeu zero e depois vês também um bocado o mindset da pessoa tipo tu consegues ver muitas vezes tipo, aquela cara de satisfação ou dissatisfação quando ela bate a performance ou não bate a performance e tu consegues perceber logo o mindset com que ela foi para a série se foi vou tentar bater o que fiz ou eu vou fazer só mais uma isso para além daquilo que o, que o Henrique teve a dizer
0: isso é espetacular, aquele gajo que sai da barra de agachamento e diz que saiu, pá, foi até à falha. Depois sai da barra, senta a barra, está tudo bem, não? Falha é falha, não, não venham cá com brincadeiras. Falha, a barra já não vai para lá outra vez. Tem que ir lá um gajo a levantar-se, não? Mas é isso, tem que ter ali um segundo, não, um segundo ou cinco ou dez, blackout.
3: Se for o Fábio, ainda vai parar ao sofá do office.
0: Sim. Opa. Ah, ele não está cá hoje. Ele não está cá, de...
3: tá cá, mas foi mesmo só para, para quando ele vir o podcast vir que não nos esquecemos.
0: Ele não está cá foi porque ele esteve a treinar a perna há bocado. De manhã. Foi para o Santa Maria. Não, mas é, meu. Pá, se um gajo for fazer um, um terra, numa barra, uma barra hexagonal, for fazer duas, três RM, e à quarta, a barra sai do chão, mas já não sobe. Quando a barra sentar no chão, pelo menos vais ter, ter ali uma quebra daquelas... Tipo, a sair do luxo, certinho, né? <risos> Portanto, senão não é... Lá está, vamos parar outra vez à noção de falha, né? Portanto, e a noção de esforço, quem não tem isso não consegue treinar. pai isso não dá. Pegando agora a minha parte, do desafio do António, uh, eu, eu também olho... Lá está, o desvio, os desvios compensatórios. Um, eu nessa parte tenho muita facilidade, porque, dado o facto de eu dar, dar aulas de grupo, um, especialmente aulas localizadas, exercícios de alta intensidade, treino funcional. Tem que controlar um grupo de pessoas, um grande grupo de pessoas e ver os principais erros. Portanto, tudo o que é desvios posturais, começo logo a ver, ok, está a entrar aqui numa zona que tem que parar mesmo antes que dê merda, não é Henrique, como tu disseste. E depois, outra coisa que eu valia muito é a velocidade da execução. Ou seja, quando queremos trabalhar numa cadência, vá, não pensando muito, mas... Defina ali a cadência 2-2 e este 2-2 já começa a ir para um 3-3, um 4-4, ok, já estamos a entrar aqui numa zona de esforço, até depois chegar mesmo ou a impossibilitar ou até mesmo travar. Okay, uso também muita velocidade de execução como critério de, de sucesso e de controle durante o exercício também. De resto, também uso muito as vossas estratégias. Um, o vídeo, nunca tinha pensado isso, o vídeo na última série, mas faz todo o sentido e essa questão, a tal, hoje o ação estava muito forte, já deu a ideia do dedo grande portanto, e agora deu a outra ideia do...
3: E da falta do outro dedo mas essa deixar <risos> o
0: segredo amanhã já está a malta toda a entalar os dedos nas portas e o cara se o dedo crescer não, mas uh, a questão da o filmar mesmo do início até o fim da série, ou seja, não é cortar uh, o fi, isso faz sentido, lá está uma coisa é nós estarmos no ginásio com eles e vemos como é que eles saem da barra, não é? Outra coisa é só ver o take, tirar a barra e no final pôr a
1: barra e ver a reação. Isso faz todo o sentido. Sim, saca. que aquele peso morto. Nem precisa de ser até à falha. Podes deixar uma ou duas e não te sentas logo a seguir. Nem sei para que foi o exercício. <risos> não te Aquela sentas malta. logo ao lado da barra. sem ainda 3 três passos, não foi até à falha.
0: Aquela malta que faz o peso morto até à falha senta a barra no chão e vai logo arrumar os discos.
3: Yeah, é maravilhoso
0: acabam desencaixam os ganchos vai
1: vou arrumar os discos agora ganha série não mas por acaso gostei da parte que o Francisco disse eu nunca tinha pensado por acaso uh, apesar de já ter visto de, de, de ver como é que ele reage à performance que acabou de ter ver por acaso nunca pensei nunca às vezes vejo tipo tipo eles têm a barra e fazendo aquele do tipo e se conseguir bater fiz conseguir superar-me ou não. do tipo pronto colocou tá ah, a barra está feito cumpri com o que me mandavam fazer Apago.
3: Eu noto não mesmo isso comigo, tipo, nas alturas em que estou mais motivado, tipo, é isso, parece que encaras cada sete como, pá, foda-se, custo o custar, eu vou fazer melhor do que ontem.
1: Esta e nós estamos aqui a falar de, gente, de é aquele, contente, tal como frustração, também acontece a toda a gente, tu é. deste tudo, não bateste como querias e só te apetece a dar um pontapé na barra e bazar do ginásio. Uh... Há é uma maneira também do dia de ficar maior, como o Miguel está aqui a dizer, portanto podem tentar se <risos> não como coisa um do treino.
0: Mas também é assim, também tens de ter uma coisa em conta. Imagina que o gajo vai fazer uma série até à falha do spin, ele acaba a série. Tá, não esperes que ele levante os braços a festejar, né? se ele levantar os braços a já, alguma coisa está mal, também. <risos> <risos> Pelo menos não
3: ficam maneta.
2: Exato.
0: Mas si aquela cena, aquela, aquela sensação de sucesso de né? 10 segundos depois da série. É f... pois lá está depois é a paixão pelo treino não é? isso também vai depender muito trabalhar com uma pessoa assim é muito mais simples mais fácil é? às vezes nós pudejamos mais as séries do que eles não é? Yeah.
3: bem feliz fizeste mais 2kg do que a semana passada ok Deus ah, ah. <risos>
0: Não
1: é, para nós
0: dois quilos não é por acaso que os, os discos de dois quilos e meios e os de um 25 existem no ginásio né? malta yeah. que, ah um disco de dois e meio ah, chega a uma fase do treino que aumentar 2 quilos é muito bom Fudo. agora
1: pronto.
3: tu Estou tocar agora no que? já abordámos a parte nutricional? já? Não, não. na parte inicial?
1: bom, muito rapidamente Rapidamente. Ah, eu acho que
2: disso dá para deixar fazer um podcast só sobre a parte institucional, porque se nós começarmos ah, então... a falar nós pararmos amanhã é, vamos
3: apanhar a parte do treino vamos apanhar só a parte do treino pois também, para o pessoal que está a ver do outro lado não, não ficar muito maçado isto é claro. já pensar quem vai passar as pontes 25 de Abril ou a Ponte da Arrábida vai ficar preso nestas pontes portanto tem qualquer sininha para ouvir quem não for de Lisboa ou do Porto arranjem outro sítio para o trânsito ou então, quando tiverem a fazer passadeira, também é fixe. Estou querem falar? Nós falámos com, quando começa. Então, e como é que, nós, como é que vocês gerem os, essa avaliação da performance no treino, da progressão, necessidade de mudar as coisas ou não? Tipo, entre planos de treino ou entre blocos de treino?
1: Pronto, passando aqui, se calhar, já a parte da reeleição, já quando já conheces melhor a pessoa. Sim, imagina, ele
3: esteve a treinar contigo o primeiro mês, ok, tu fizeste aquela análise inicial, estiveste entretanto durante o plano de treino a ver as séries à falha, a ver se realmente ele treinava duro ou não, se a execução estava top, chegas ao final do treino, do, do plano de treino, daquelas X semanas que determinaste, e o que é que tu vais avaliar agora e como é que tu reages a isso?
1: Olha, uma coisa que eu gosto de fazer, uh, pronto, há, além de, da parte de exercícios novos que a pessoa nunca fez, pronto, aí volto a massacar um bocadinho com mais vídeos que há de seguir durante a semana, uh, por exemplo, o overhead, o overhead trip, trip extension, é um exercício que por acaso há muita gente que não, que não faz, pode conhecer mas nunca fez, acho interessante ver como é que eles se adaptam a outra variação do exercício, Uh, o que eu gosto muito de fazer é descobrir um bocadinho a autonomia que ele ganhou a realidade é que eu valio muito a autonomia e ando são um de esforço quando já os conheço há mais tempo quando faço uma transição entre blocos que é, ok, vamos aqui tu começaste com 40kg no início do bloco passado vamos começar aqui com eu normalmente sei, tenho ideia de quanto é que ele vai fazer uh, se lhe meter um peso bom eu sei vamos dizer que eu que ele 45 consegue fazê-las Uh, bem, okay, autonomia e noção de esforço, eu ponho me 42,5. O que é que ele me vai dizer? Vai dizer que consigo fazer mais? Uh, ele automaticamente vai fazer a primeira série e dizer não, eu sei que consigo fazer mais e vai alterar isso. Uh, eu valorizo mesmo muito a capacidade do cliente ir ficando cada vez mais autónomo e tendo a noção de onde é que consegue ir. Então faço esse pequeno jogo, simplesmente dou-lhe uma carga ligeiramente abaixo do que... 99% de certeza que ele consegue fazer mais uh, para ver como é que ele vai reagir. E uh, pronto, procure sempre uh, logo na no treino a seguir, se for semelhante. Vamos imaginar um bro Split, um, duas vezes uh, mesmo superior, e inferiores. No segundo, já uh, ok. Aí ele realmente também ter nem que seja mais um, mais dois, mais três quilos na primeira semana deste bloco em relação à primeira do bloco anterior. Ou está a fazer mais repetições. Ou se ele der de subir de 3 para 4 séries este exercício composto. Uh, eu gosto de saber a sensação o que é que ele sentiu. Uh, ficou. Eles, muitas vezes dizem ficaram com mais dois quadros Como é que foi o pump. Sentiu-se mais cansado ou não. Uh, sentiram que a técnica piorou da terceira para a quarta série. Eu avalio muito por aí, ou seja, a parte mais de subcarga, como é que eles reagiram. Uh, a voltarmos a aumentar aqui um bocadinho o de peso depois de um bloco de load e se ou não em relação ao bloco passado e a autonomia deles uh, já tem alguma autonomia e noção de quanto é que é o esforço deles ou continuam à base de é o que ele mandar, é o que eu faço e está feito, não vou chatear mais
2: Alô também acho que essa tua linha aí praticamente é a mesma linha que eu, que eu utilizo, é, tento identificar as variações de progressão de carga, tento observar até mesmo a questão de responsividade aos tempos de descanso, intervalo de descanso, se aquela pessoa consegue já otimizar o tempo de descanso dela. Antes ele precisava de um minuto e meio para melhorar entre uma série e outra de agachamento, agora em um minuto o cara já está conseguindo manter o volume de repetições, então, isso já é uma adaptações fisiológicas que eu consigo identificar e então entendendo, olha, o processo está acontecendo como deve ser. Né? Se, ao contrário, eu começo a analisar que o tempo de descanso tem que se prolongar, o volume de repetições tem começado a baixar com a mesma carga, ou até mesmo eu tenho que reduzir a carga que era estabelecida de forma inicial, eu já vou ver que alguma estratégia está sendo colocada de lado. Ou o descanso dele tá errado, tá ruim, ou a parte dele de alimentação tá ruim, ou o treino já tá entrando num overtraining, overreach, então eu já começo a identificar, olha, vamos, vamos pro eliminatório, como é que tá teu sono? Ah, tá bom. Como é que tá a alimentação? Tá boa. Ah, tem algum distúrbio endócrino metabólico? Tá com alguma alteração clínica? Não. É, até o momento não. Então, acho que os treinos estão já se acumulando em fadiga, em alguma questão, em algum momento se perdeu ali. Tá? Então, tentar identificar, às vezes, decréscimos de, de progressão e ver, identificar se está acontecendo progressão fisiológica em recuperação, em capacidade de, de desempenho, eu acho que são uns sinalizadores bem, assim, bem interessantes, principalmente quando a gente pensa em indivíduos mais treinados. Né? que é a alteração fisiológica do indivíduo treinado é, é muito baixa, né, às vezes, para alguém que está iniciando, um cara que está começando agora na, na vida de personal trainer, identificar a progressão de indivíduos treinados é muito mais difícil do que um indivíduo que está começando. Tá? Então, para que eu aconselho? Para quem está começando, vivencie si, uh, treinar com pessoas que são treinadas. né? O cara que está saindo do TEF, está saindo da faculdade agora, não tem muita uh, vivência na área da musculação, se enturbe com quem treina. Você vai começar a tirar dali uma escola básica, prática, de como é que é a percepção de um cara que treina dentro do treino. Né? Porque tudo é muito lindo no livro, no artigo, mas na prática, com a bermuda suada, com o sol suado, as variáveis que estão lá no artigo às vezes não modificam. Né? E aí eu sempre bato na tecla quando eu dou formação pessoal. Eu falei, cara, a teoria é fundamental, eu sou um cara que defende a teoria mas teoria sem prática é demagogia, né? E prática sem teoria é sorte. São duas coisas que vão dar problema se você dividir muito. Então, identificar isso na prática é um facilitador da avaliação e da qualidade do produto final que você vai estar oferecendo, que é o teu serviço. Né?
0: Quer seguir, Miguel? Sim, o, ou seja, a transição entre blocos... Eu vou muito pegar o início do bloco, ou seja, pegar a avaliação mesmo, ou seja, a diagnóstica que eu fiz no, primeiro, no, no início do bloco e perceber a diferença que há. Ou seja, pegando na prática, vou avaliar um spin plano para 15, 20 repetições com aquela X carga. Eu vou voltar à carga inicial mesmo e ver o RPE dela, dela no final da série. Ou seja, pá, o que antes uh, era tipo o fim do mundo, fazer um plano com 50kg, para chegar ali às 15, 20, volta a fazer e diz, isto para mim agora é um, estilo, um estímulo débil. Ou seja, temos que começar a entrar em estímulos mais fortes, realmente para fazer a diferença. não é? Porque um estímulo débil no treino é simplesmente é levantar peso, não é? como referimos há pouco. Portanto, vou muito procurar por aí, tendo em conta, obviamente, todas as outras variáveis de treino. A velocidade da execução, a, o controle da execução, nós podemos fazer 20 reps em que as últimas 5 são roubadas, roubadas, né? e podemos fazer 20 pessoas controladas. Ou seja, se eu vir que ele uh, cumpriu com sucesso uh, o que tinha feito inicialmente no bloco com muito sucesso e que aquilo agora é peanuts, ok, está na hora de progredir. Se vir, ah, ainda aqui há aqui alguma variável que está descontrolada, se há algum, nas últimas reps ainda há alguma falha no controle de execução, um, se a velocidade de execução abranda muito nas últimas repetições, se calhar ainda temos que, de transitar no bloco, se ainda temos que fazer aqui alguns ajustes. Ou seja, não dar um passo maior que a perna. Eu procuro muito por aí. Um, sempre com muito cuidado, dar um passo a passo, sem pressas. Avalio muito por aí. Um, de... e, e pronto, pegando o que o Henrique disse e o António também, para não entrar mais por aí. Uh, eu gosto muito, lá está, de voltar atrás, e depois obviamente, claro, antes de transitar, fazer uma avaliação mais, mais difícil não é? e perceber para uma zona de intensidade, definir mais ou menos as cargas, vamos trabalhar e agora sim, vamos para um bloco agora de retições, por exemplo, repetições mais baixas. Vamos a trabalhar ali a repetições médias, vamos para um bloco, obviamente vamos definir as repetições e aí depois já está, é uma segunda avaliação que dá para ver, será que podemos ir para lá, será que ele consegue, será que não consegue, é totalmente diferente. Ou seja, primeiro uma avaliação de ok, este bloco cumprimos com sucesso, progredimos, evoluímos, top, o objetivo cumprido. Agora vamos avaliar, fazer um, um diagnóstico para o próximo bloco, ver se podemos entrar já nele. Okay? Às vezes, por exemplo, de bloco para bloco, temos que fazer um. um, um aliás, devemos fazer sempre não é? uma redução de volume, uma redução de intensidade para regenerar, para depois entrar em força outra vez. Ok? até pode acontecer nós fazer uma avaliação ver para o próximo bloco e ainda está ali uma fadiga acumulada ok, se calhar agora uma semana de deload né? para depois voltar a sobrecarregar portanto acho que é sempre importante não estar sempre a bater no seguinte vezes é. acho que é das coisas mais interessantes no treino atualmente que é a recuperação às vezes pensamos estando no treino no treino, no treino, no treino, no treino o que fazer durante o treino e às vezes esquecemos da recuperação acho que é das variáveis mais importantes para a pessoa hipertrofiar e crescer o recuperar entre sessões ter sessões eficazes não é? e o obviamente descansar e, e comer, não é? comer bem não é? não é. Não vou dizer aqui marcas de coisas para comer mas é. comer bem mas não vamos não, entrar no ao treino. Não vamos entrar Epá.
2: eu falo que comer lá no fogo de chão porque eles podiam patrocinar a gente é. né? mas então é, é e a primeira frase do Boi Brasa também podia, tá, podia patrocinar a gente deve que tá tudo certo
3: não falo nada, só observo <risos> é melhor Pá, eu por acaso até tenho um método agora tenho adotado um método um bocadinho diferente que é basicamente eu, man, eu gosto muitas vezes de manter uma estrutura minimamente se ela estiver a resultar eu tendo a manter a estrutura dentro do bloco entre blocos muito similar. É o caso do género, se a equipa está a ganhar, eu não mexo. Bom. Mas eu primeiro tenho que ver que se a equipa está a ganhar ou não. Porque o meu tipo de, de trabalho dentro de um bloco acaba por ser sempre aquela cena de eu vou acumulando, 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 fazendo cada vez mais, 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 mais. Mais reps, mais proximidade à falha, mais séries. Isto significa que, ok, tudo bem, estamos a acumular, mas a fadiga está a aumentar muito mais. Então aquilo que eu faço é essa comparação que o Miguel falou, eu pego desde a primeira semana para cada exercício imagina ela começou a primeira semana com um supino para 5 a 10 reps na segunda semana a primeira semana duas séries de 5 a 10 reps na terceira semana foram 3 na, na terceira 4, 5, 6 em vez de eu olhar para o volume total eu vejo o volume total dividido pelo número de séries
0: se aquilo progrediu tudo
3: primeiro vamos fazer mais uma semana porque não é suposto ela na última semana ter conseguido progredir ainda provavelmente. Já era suposto ela estar a regredir. Um, mas, que era um sinal que eu queria um overreaching ali máximo, porque geralmente quero, para depois a pôr a descansar. Um, mas, utilize isso para saber, ok, aquele exercício progrediu, top. Mesmo quando eu não aumentei a fadiga, aquilo estava a progredir, portanto estava bem estimulante e dentro das capacidades dela crescer. Se ali o volume por série chega ali a meio e começa a estagnar, começa a ver como é que foi a performance na primeira série de cada exercício. E se a primeira série de cada exercício progrediu, top. E assim consigo eliminar logo. Tipo, qual é o exercício que não está a progredir? Qual é os músculos que não estão a progredir? Aquele volume? Quando é que deixou de progredir ou não? Para perceber logo quais é que são os testes dela de volume e quais é que são os exercícios que tem que mudar. Um, e basicamente, é, acho que é muito à base disso. Para além do que falaram, acho que é a única coisa que eu faço assim de diferente mas também é sempre um bocado subjetiva, porque chegas a um ponto onde yeah, tu aumentaste o meu número de séries que aquilo já está a gerar tanta fadiga que já não é bem observável. Ou tu aumentaste a carga à meio do bloco e o volume total fica mais baixo, mas na verdade foi mais estimulante, então gera-se uma complicação se tu só olhas para isso. E acho que é basicamente isso que eu faço entre blocos.
1: Acho que temos aqui já bastante informação porque é um bocadinho mais do que já tínhamos pensado ao início pronto, imagina, só, se é... imagina se puséssemos a nutrição
3: se quiserem, se calhar é mais fácil para os ouvintes
1: e depois podemos sentar, eu já tento ver na adaptação depois como é que posso fazer pronto pessoal, tem aqui já várias dicas de como é que podem avaliar aqui os vossos clientes, ou avaliar-se aqui também um bocadinho a vocês mesmos? Uh, estamos sempre abertos a, a estas que nós não possamos ter esquecido aqui. Alguma questão extra, obviamente, nós não tocámos aqui em patologias específicas, demos um overview do que é que vocês vão ter sempre que fazer, ou deverão fazer, independentemente de escolher um método que se adapte melhor a vocês ou não, e também à pessoa com que vocês vão trabalhar. Uh, não se esqueçam de subscrever ao canal, nós vamos continuar aqui a lançar os podcasts com todo o conteúdo que temos para vos oferecer uh, um bocadinho da nossa experiência e o que nós lemos e ficamos sempre abertos não só a que nos coloquem questões e coisas que estão que nós respondêssemos, mas obviamente que se tiverem um desafio, alguma contrariada ao, ao que nós estamos a dizer, força, é né? assim que nós vamos lá chegar e aprender, portanto sejam à vontade, nós estamos abertos a todo esse tipo de coisas, não se esqueçam subscrever o canal, seguir nos no Instagram e mais uma vez muito obrigado aqui aos outros três palestrantes que estiveram aqui comigo aqui ao Miguel Beres é o Maior ao Henrique e ao Revação e vemos no próximo episódio pessoal, treinem bem
3: não se esqueçam Partir o dedo grande do pé, o dedo grande do pé, é bem anabólico.
0: E é já. Vou já. É. <risos>